0: الأيام بودكاست كل ما بطلع بالسيارة وبحط رجلي على الدعسات مستعده لأبدأ مشواري. بتذكر كتير شغلات. بتذكر كيف كنت أسمع من بعض الأطفال بالقرية وهن المستهجنين عبارة ما روعة مسوء سيارة. بتذكر كمان لما صديق العائلة قال لي انه أنتو النسوان ليش ما بتستخدموا المرايا وقت عم بتسوقوا هلأ بصراحة ما بعرف كيف هو استنتج هي المعلومة بتذكر كمان لما زميلي بالجامعة قال لي لحد الآن ما شفت غير بنتين عم بيسوقوا سواء معلم ومعلمها مو معلمة لا وأكتر من هيك بتذكر لما سألت أخي إذا نجح بامتحان السواقه ولا لأ قال لي وقتها طبعا نجحت لكان أنت تنجحي وأنا لأ بالمقابل كتير هي المرات اللي سمعت فيها أو سمعت فيها أي امرأة عملت عمل طبيعي لكن غير مألوف اجتماعياً بلقب أنت رجال على سبيل المدح وأنه هي صاحبة شخصية قوية لكن لأيمتا حتى يتم إدراك أنه هالوصف مسيء للمرأة ومنقص من شأنها وقدراتها ولأيمتا صفة الضعف رح تبقى ملازمة لجنس النساء مجتمعياً من قبل الجنس الآخر يا ترى مين مشى هالنتيجة وهالقوالب المجتمعية عليها العادات والتقاليد وارتباط جزء كبير منا بالمرأة هو موضوعنا لليوم لهيك خلوكن معنا على السمع علي صوتك برنامجنا الجديد من بودكاست الأيام رح تسمعوا مني أنا نادرة قزموز العادات ومن اسمها هي نمط من السلوك أو التصرف أو حتى الكلام بيعتاد الناس على تكراره مرات كتيرة بحياته اليومية حتى تصير عادة مألوفة والعادات غالباً تقتبس ضمن الجيل الواحد مثل عادة الاحتفال بالكشف عن جنس المولود اللي دارجه حالياً أما التقليد فهو ممتد عبر التاريخ بمدة أطول ومعناه أنه يقلد جيل أساليب الجيل اللي سبقه وبيتم تلقينه للأطفال منذ الصغر مثل تناول بعض المجتمعات للأكل بالأيدي وتقاليد الزواج والمناسبات الاجتماعية وحتى نمط اللباس وضع المرأة المتدني بسبب النظام الأبوي القائم على السلطة والخضوع بمجتمعاتنا اللي أدى بدوره لاستبعادها عن أي نشاط فاعل لها ولمجتمعها وعدم استقلال المرأة مادياً اللي كان عقب كبير للتخلص من استغلال حاجاتها وبالإضافة لغياب العدل والمساواة بكيان الدولة الاستبدادية على كافة الصعود كله كان له تأثير على خضوع المرأة تبعية للرجل مثلا من لاحظ بمجتمعاتنا التركيز على أن الفتاه هي شرف متنقل يجب الحفاظ عليه بشتى الوسائل كما انه تم تعزيز شغفها بمحاوله اظهار انوثتها يعني كل ما كنت رقيقه او ضعيفه اكثر كنت انثى اكثر لهيك الرقه والانوثه المفرطه المطلوبه في مجتمعاتنا ادت الى تنميط الفتاه المتعلمه الناجيه من فرص الزواج المبكر فصارت بعض الافرع العلميه ذات طابع انثوي وبعضها الاخر ذات طابع ذكوري هالشي جعل عند بعض الفتيات هاجز التفكير بشتى الوسائل للحصول على مقعد بالكليات اللي اتسمت بالطابع الأنثوي مثل كلية الصيدلة وكلية التربية وغيرها طبعاً اختيار بعض البنات لهالكليات كان لأسباب متعددة وهي سهولة العمل بعد التخرج وإيجاد الزوج المناسب بالمقابل منلاقي الفتيات اللي اختاروا كلية الهندس المدني أو الميكانيك أو الكهرباء لشغفهم ورغبتهم بالمجال أو حتى رغبة منهم بكسر النمطية يسألوا بشكل متكرر عن عملهم بالمستقبل وهل رح يلاقوا فرصهم بهالمهن المسيطر عليها الرجال؟ وغير هيك ظهر بالآونه الأخيره مفهوم الجمال اللي قدروا يربطوه بالكليات ذات الطابع الأنثوي لإظهار رقة الفتاة وجمالها، بينما تلقب فتاة كلية الهندسه ذات الطابع الذكوري بمسترجله وأبو علي وجعفر وغيره خلونا نفحص بشكل أدق ارتباط العادات والتقاليد بالفتاة بكل مراحل حياتها، بداية من فترة حمل الأم بالفتاة على وجه التحديد. فمثلاً بعض العائلات يتم التشاؤم بمجرد سماع حمل المرأة بالفتاة وبتبدأ حالة عظيمة من المواساة للأم وكأنه حامل بمخلوق فضائي لا يموت للجنس البشري بصلة لاو كمان في فئة من الرجال بتستهجن الموضوع وبترفضه وللأسف أحياناً بتوصل للطلاق أو التعدد بالزواج أو الاستمرار بالإنجاب حتى يتم إنجاب الذكر مع العلم طبياً أن الرجل هو المسؤول الأول عن تحديد الجنس لما بتخلق البنت على هالعالم العظيم تبدأ هون مرحلة تنميطة من عمر صغير مثل لا تلعبي بهاللعبة هي هاي للصبيان وإذا لعبت بالحارة مع الصبيان بيقولوله حسن صبي ما عدا حكايات الأميرات اللي هدفها بالدرجة الأولى توجيه اهتمام الفتيات للحصول على الأمير والعريس المناسب كزوج في المستقبل كبر هالبنت شوي وبتدخل المدرسه وبتتغذى من المنهج الدراسي المقولب للمراه بقالب واحد على انها امراه مطيعه وعامله في منزلها وممرضه لاولادها ومعلمه لهم وشغلات كثيره بتقدم المراه على انها مثال للتضحيه والعطاء بالحقيقه الام دورها وواجباتها كبيره ان كانت مفرغه لاعمال البيت والاولاد او كانت امراه عامله وتؤدي الدورين بشكل متلازم بنفس الوقت لكن هالشي لما المراه هي بتختار طريقه برغبتها بدون ضغط المجتمع لألها. فبتكون نتيجة هالمناهج تكريس صورة نمطية للفتاة والصبي معا لهيك منشوف الفتاة إنها مطيعة تقتدي بأمها ونساء مجتمعها وتمشي على خطاهم ولها السبب بتكون عم تساعد أمها وبتشتغل معها البيت بالمقابل بيكون الصبي قاعد أو عم يلعب مع رفقاته وإلى ما زالك والشيء المذل حقيقة هو تدريب الأم للفتاة على خدمة أخيها بدون سبب مقنع السبب الوحيد إنه خلق صبي هالبنت صارت مراهقة وطبيعي جداً بهالفترة يصير تقلب هرموني اللي بيعمل تقلبات مزاجية وعاطفية مختلفة وهالشي مشترك في الصبي والبنت على حد سواء بهالمرحلة عادةً بصير في تجارب عاطفية من الممكن تكون فاشلة ومن الممكن تكون ناجحة بغض النظر الأهم من هاد هو وجود فجوة بين الأهالي وبين أولادهم وعدم أخذ اضطراواتهم على محمل الجد وأكتر من هيك البنت لو حبت قامت الدنيا ولم تقعد وبيتم الحديث عن عرضها وشرفها ونعتها بالفلتانه وبدك تلوثي شرف العيله وغيره وغراته أما الشاب فبيتم تجاهل اي قصه حب بخط غمارها وبيتم تجاهل تباهيه وتفاخره بعلاقاته كيفك امي بدي احكي معك بموضوع خير الله عم اجعله خير شو احكيلي عم قول إنه صار لازم أخطب ولا شو رأيك؟ يي وأخيراً لك إبني، مين يا ترى؟ في حدا بحدد ببالك؟ اسمع اسمع، شفت لك أمس بنت بعرس ابن خالتك، مثل
1: فلقت الأمر عيون زرقاء وشقار، شو حسن؟ لا لا أمي، بدي تخبئ لي ليلى ليلى ما غيرها؟ بدأ أبو أكرم جارنا؟ إيه شو فيها؟ بس هي أكبر منك، ما بجوزك إياها والسما زرقاء لا لا أمي أنا بحبها بلا حبة لا شو بدك يحكوا علينا
0: للعالم؟ بكره بجوزك بنت صغيرة بتربيها على ايدك. صار وين خطبت هالبنت؟ وبدأت تهتم بمراسم عرسها وبتبدأ مرحلة الإقصاء من كرت العرس اللي غالبا بيتم عدم البوح باسمها وإنما بتاخد اسم مستعار متل أميرته، كريمته، وكأنه اسمها ذنب، لا حتى اسم الأم أحيانا بيكون حرم فلان، المهم يظل في تبوعية للرجل. تطور حاليا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي فبتلاقي حالك لحظه عم تحكي مع نسيم الهوى ومره مع زهره التوليب هي ما عدا انه عيب الشاب يحضر عرس اخته وكمان انتظار الاهالي للعرسان عند الغرفه لرؤيه دم البكاره وغيره كثير ولو حصل والزوجين ما اتفقوا بتبدا عبارات المواساة للرجل مثل ما تزعل الف وحده بتتمناك بكره بزوجك وحده بتسوى راسه بالمقابل تعاب المرأه لما بتصير مطلقه او ارمله وبتصير هي السبب وكان لازم صابرة حتى لا يقال عنها مطلقة وتعاب أكتر وأكتر في حال فكرت بالزواج مجددا بعض العادات والتقاليد والعرف بتكون مشحفة بالحق المادي والمعنوي للفتاة وبتتجاوز النص الديني والقانوني فمثلا جرت العادة عند بعض الناس حرمان الفتاة من حقها بالميراث من قبل أهلها إما بالتراضي أو بالإكراه لا اعتبارات كتيرة ولو لجأت للقانون غالباً رح تاخد القصة سنوات كتيرة مرهقة من الجانب النفسي ومن حيث التكاليف أيضاً ووحدة من العادات كمان أنه ببعض الدول لحد هاللحظة بتم تطبيق عادة ختال إناث المؤذية والمدمرة لحياة الفتاة نفسياً وجسدياً للحديث عن هالموضوع أكثر قدرنا نتواصل مع الحقوق سيد جلال الأحمد وسألناه عن رأيه حول أسباب تمسك الناس بالعادات والتقاليد فكان جوابه لألنا
1: العادات والتقاليد هي معتاد الناس على القيام به والالتزام به لفترة زمنية وبالتالي التمسك بهذه العادات وهذه القواعد المحلية العرفية هو لانها تحكم الكثير من تفاصيل حياه الناس، فالتمسك بها هو لتيسير حياه الناس ولتنظيمها اكثر، خاصه عندما يتعرض هذا المجتمع او اي مجتمع لحاله من للصدمات مثلا حروب كوارث طبيعية تؤدي إلى غياب القوانين والتشريعات إلى غياب المحاكم إلى غياب منظومة العدالة عموما فيكون الالتصاق والاقتراب أكثر إلى العادات والأعراف المحلية اللي تساهم بتنظيم حياة الناس ومساعدتهم على اجتياز أو التعامل مع النزاعات التعامل مع المشكلات اللي ممكن تواجههم
0: بعض الفتيات بمجتمعنا كانوا عم يعيشوا حالة من الاغتراب. هي فرد من العائلة لكن فرد ناقص عن الرجال. شو أسباب هالنقص بقيمة الفتاة بمجتمعنا؟ ومن وين إجا هذا الاغتراب حسب رأي سيد جلال؟
1: الموروث الثقافي في مجتمعنا يعطي الدور الأساسي للرجل. هناك دور للمرأة. أعتقد أن هذا الدور ليس دورا ثانوياً. هو دور أساسي ولكن ليس دور مباشر وظاهر للمرأة في أسرنا في مجتمعنا دور فعال في العديد من المواضيع خصوصا فيما يتعلق بإدارة شؤون الأسرة ولكن هذا الدور مع ذلك هو ناقص يعني هناك العديد من المواضيع التي يحتكر الرجل اتخاذ القرار فيها والتصرف فيها إذا نستطيع أن نقول أن دور المرأة الفعال هو يقتصر على داخل شؤون الأسرة ولكنه أيضا يشوبه النقص خارج المنزل دور المرأة ما زال يعتريه الكثير من العيوب الحقيقة وتواجه المرأة الكثير الكثير من التحديات المحلية نتيجة هذه الأعراف والتي تجعل دورها يكاد يكون خارج المنزل غير موجود
0: الارث حق للمرأة والرجل شرعا وقانونا ليه النساء وخاصة في الريف يتم حرمانهم من هذا الحق وشو دور القانون هون وهل العادات والتقاليد دور بهذا الشيء
1: بالنسبة للميراث فالاعراف المحلية تلعب الدور الوحيد والأساسي في حرمان المرأة من هذا الحق حتى يعني نناقش عادة نتحدث عن حقوق الإنسان وهناك نوع من التخوف في التعامل في العديد مع العديد من حقوق الانسان لانها قد تخالف او تصطدم مع مبادئ دينيه، ولكن عندما نطرح حق المراه في الميراث فان الاعراف المحليه تخالف ايضا مبادئ دينيه لان ايضا الشريعه الاسلاميه اقرت للمراه حق المراه في الميراث والقوانين اقرت حق المراه في الميراث. اذا على المراه ان تناظر الحقيقه ومنظمات المجتمع المدني ان لترسيخ هذا الحق والمطالبه به وانتزاعه رغما عن الاعراف، خصوصا ما يحدث في سوريا أو يعني نرى تماما ان للمراه هذا الدور الاساسي والفعال وبالتالي هي تتحمل ما يتحمله الرجل ويجب ان تتمتع بالحقوق الكامله ومنها حقها في الميراث مثلها مثل الرجل.
0: اما بالنسبة لنصيحة السيد جلال الاحمد لكل لك امرأة حتى تبادر بتغيير اي فعل مغلوط بحقها بالمجتمع وتبدا فعليا بعمليه التغيير فكانت التالي
1: [التغيير طريقه طويل ووجود المرأة في قيادة هذا التغيير هو ضرورة. عدم وجود هذا الدور سوف يؤدي إلى عدم اكتمال عملية التغيير أو إلى عملية تغيير ناقصة ومعيبة أظهرت لنا الحرب أهمية دور المرأة أظهرت لنا الحرب كم تتعرض المرأة للتهميش وكم تتعرض المرأة كفئة مهمشة للكثير من الظلم والانتهاكات والأقصاء بالتالي على المرأة أن تشارك وأن تكون جريئة وأن تكون قادرة على أن تكون موجودة على المشاركة وأن لا تبتعد وأن لا تخاف وطبعا التغيير لا يأتي بين يوم وليلة ولا يأتي في لمح البصر هو عملية طويلة تحتاج الكثير من التجارب وتحتاج الكثير من الجهود وتحتاج الكثير أيضا من تراكم المعرفة ولكن الأساس أن تكون للمرأة دورا أساسيا غير قابل للإلغاء أو غير قابل لي أن يكون ناقص جنبا إلى جنب مع الرجل في قيادة عملية التغيير لتثبيت حقوق الإنسان والتي تنصف كل المواطنين من دون استثناء بعيدا عن التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة المادية أو الحالة الاجتماعية
0: عرفوا وين الطامة الكبرى الطامة الكبرى لما بتترسخ العادات بامثال شعبيه تحط من قيمه المراه وبتكرس النظره الذونيه الها لاو كمان بتعتبر المراه عار وهم من ولادتها لحتى انتهاء اجلها بعض من هي الامثال هم البنات للمامات البنت بتجيب العار والمعيار وبتدخل العدوى على الدار المره لو راحت على المريخ اخرته الطبيخ، وقطع راس القطم ليله العرس ان مات اخوك انكسر ظهرك وان ماتت اختك ستر عرضك وغير كتير هالأمثال الشعبية بالحقيقة هي معضلة بحد ذاتها بما هي تكيان المرأة بمجتمعاتنا والأبشع من هيك دوام تكرارهم بالمسلسلات بحجة نقل الواقع كل ما سبق ذكره من عادات وتقاليد يهيئ لنا أنها مستمدة من الدين لكن بالحقيقة هي نتاج لموروث اجتماعي قديم واستمرار تداولها يعني استمرار لترسيخ الجهل بمجتمعاتنا <متصفيق> تغيير بكل المواضيع بيبدأ من تقدير الذات واحترامة واطلاق مكامل القوة فيها على هالعالم لهيك ما تقبلي بأي قالب مجتمعي وفقري كتير قبل ما تتبني وتربي بنتك عليه بالأصل انت خلقتي قوية ولا تكوني قوية وقال للموازين الموازين على هاي الأرض ابدأي التغيير من نفسك وما تخلي همك الوحيد النجاة من كلام المجتمع كنت معكم أنا نادرة قزموز من برنامج علي صوتك من بودكاست لأيامك وطبعا خلونا نشكر ضيفنا الحقوقي السيد جلال الأحمد بالإضافة لزميلتنا كفاح من فريق الإعداد وزميلنا هاني بالإخراج الصوتي. ناطرينكن تسمعونا بالحلقات الجايه لكم مني كل الود الايام بودكاست